0: agenciadepodcast.com.br Boa noite, amigos internautas. Está começando o Amigos Internautas, o podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou o Alexandre Níquel, @alexandre_nickel Alexandre Nickel, N-I-C-K-E-L e, -L. e é, tem, tem pessoas aqui na, na webcam, na internet em outros lugares, o correspondente de São Paulo, Thales, tá por aí? Boa noite, amigos internautas, eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter.
1: Eu sou o Coto arroba Cotozeira no Instagram e Cotozeira no Twitter. <música>
0: Valesca Popozuda canta a música obscena e acaba chorando em live no Instagram.
1: Era um cara que permitiu o homem hétero dançar. A gente admira o homem e a obra, que é o latino. Então, essa muleta artística barata, ele é um cantor ou ele é um sommelier de cachaça?
0: Então, pra quem tá chegando agora e não sabe, a gente fica lendo algumas notícias que a gente acha inusitadas, inesperadas e necessárias pro brasileiro. E hoje o correspondente... Como é que é seu nome mesmo?
1: É... Carlos Otávio.
0: Carlos Otávio, que é
1: engenheiro de Mojimirim, trouxe uma notícia pra gente. Co compartilha aí, Carlos. Eu diria que a minha notícia, ela é necessária. Ela hum. é necessária nesse momento que a gente tá passando agora. Que é, famoso por pensões atrasadas, latino fala o porquê adotou o rapaz de 21 anos.
2: Ah, não! <risos> cara, Latina é meu herói, sério
1: Latina é e aí tem fotinha epá, e aí tá aqui ó, Latina surpreende a cada dia, depois de se envolver nos últimos anos em diversos escândalos relacionados à pensão atrasada, ele acaba de anunciar adotei mais um filho, espertamente o rapaz já tem 21 anos e independe de pensão mas a pergunta que não quer calar precisava adotar? Eu posso intervir? Por favor, correspondente Eu acho que este,
2: esse questionamento da notícia é muito desagradável. Maldoso e errado. Até porque se tem uma coisa que precisa no mundo é adotar. Porque a quantidade de filhos sem pai...
0: E de pai sem filho no mundo É gigante <risos> Falta um Tinder da adoção, cara As crianças postaram, é. lá, postaram as fotos tristes Lá, pô, comendo tijolo, sei lá E aí o pai mostra, sei lá, um café da manhã irado Eles dão match e adotam Toda vez que a gente leu essa pergunta numa notícia
2: Precisa adotar? A resposta é sim E eu queria ver o contrário Eu queria ver toda vez que eu tivesse alguma notícia Sobre alguma celebridade grávida Tinha que ter essa pergunta Precisava engravidar? Aí sim
1: precisava. E aí vem com um número absurdo de pedir crianças querendo, precisando de adoção, né? <risos> Exatamente. 20 mil, 20 <risos> milhões de crianças no mundo não tem um ar. E outra, há um tempo atrás eu participei de um projeto que infelizmente não foi ao ar, sobre adoção. E aí? As crianças mais velhas, tipo, após 5 anos, tem uma dificuldade tremenda de, de serem adotadas. Então você adotar uma pessoa de 21 anos, pô, foda.
0: É que nem, é que nem jogador, jogador de futebol que não desenvolve bem no juvenil ali, depois Fica meio velho. Se o cara não vai bem na, na taça paulista, como é que é na... Copa São Paulo. Se o cara não vai bem na copinha, que é se o cara não é uma criança bonita ali, sei lá, no um aninho ali, ou às vezes o cara encomenda a adoção, né? Que é tipo, a pessoa tá grávida e tal.
1: É horrível a adoção. Que é...
0: Não, é legal.
1: Imagina, cara. Dando... Não, não. Contou, você diz o cenário. O cenário, o cenário. O, cenário, o né? cenário é muito cruel. É, porque senão a galera pega o meu recorte aqui e me cancela no Twitter. Exatamente. <risos> o
2: cenário da, da adoção é um cenário cruel atualmente.
1: É, crianças brancas de até 3 anos de, de idade sem doença é, eu acho que meninas, se eu não me engano tem a preferência, mas vamos lá após ler a explicação que Latino deu à coluna Léo Dias, você terá certeza do que vou escrever caralho, tá muito mais escrito isso <risos> Latino <risos> é <risos> já critica o jornalista exatamente, já, foi maldoso e não sabe escrever direito cita ele, vamos citar ele ao final vai ter aqui, Tá bom. vamos lá Latino é muito mais do que um cantor ele é um grande articulador e visionário do mundo dos negócios. Agora, entenda a adoção. Ele é filho biológico da esposa do meu coreógrafo, Joe Joe, que trabalha com a gente há mais de 10 anos e amigo pessoal há 15. O menino perdeu o pai num acidente de carro e decidimos, na época, em continuar ajudando ele. Então não foi bem uma adoção, assim. Não foi no um negócio nos papéis. Foi tipo, mano, eu vou, vou cuidar desse brother aqui. Essa notícia tá muito maldosa, hein? Tá mal intencionada, né? Tá mal intencionada. Hoje sou empresário dele na parte do futebol. Ele estava de partida para Portugal, mas por causa de de covid-19, tivemos que abortar a missão. Daí aproveitou para ficar uma temporada comigo, como sempre fez nas outras férias. Qual o problema disso, gente? Eu e meu coreógrafo ajudamos ele desde quando ele tinha seus 12 anos. Hoje tem 22. O moleque é muito do bem. Sempre vinha nas férias para ficar com a gente, mas como agora está ficando mais bonitão, a galera está usando. Brasil, né? Risos. Disso. <risos>
2: Brasil, né?
1: Jesus, eu gosto. Aí tem aqui, ó. Esse é o latino, e não o critiquei por suas atitudes. Ele tinha uma alta porcentagem na carreira da então mulher Kelly Qui em seu auge da música, e ganhou 20% do cachê que Mirela Santos faturou com a sua Playboy. A explicação do cantor é até razoável. O espaço na mídia que conquistaram deve-se inicialmente ao fato de elas serem suas mulheres. Outra coisa que quase ninguém sabe, Latino intermedia a relação de grandes empresas brasileiras. Uma da, delas é a escola Grande Rio. Boa parte do camarote que a escola teve na Sapucaí deve ser ao poderoso network de Latino. Ah, o Latino realmente deve conhecer muita, muita gente, né, cara?
0: Eu acho que ele deve, deve unir os povos aí.
1: O que a galera tem, tá falando aqui é que tudo que ele faz, desde namoros a adoção de filhos, entre aspas, uhum. é porque ele vê algum, ele vê algum talento ali, e ele consegue, ele consegue monetizar isso.
2: Tudo que ele faz na vida dele, pessoal, é uma oportunidade de negócio.
1: Exato. Ele é um grande empresário. Não importa o que ele esteja fazendo. Entendi. Mas na notícia em si, ele basicamente o,
0: tinha um filho de um brother dele, que daí o brother dele morreu, ele ficou ajudando com uma grana, e aí quando o cara é. ficou
1: mais velho, ele deu, vamos botar no papel que tu é meu filho aqui. Mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porque o brother é bom de futebol. Ah. E aí ele ia meio que empresariar ali o, o, a carreira do moleque, entendeu? Ó,
2: oh, mas tem outra coisa também que é legal da parte do latino é que ele vai <risos> entrar na ele vai entrar na herança do latino, né? Se ele, se ele legitimou como filho, ele é herdeiro. É, eu acho que não tem nem como tirar, né? O filho de herdeiro? É. Você não consegue não dar nada pro seu filho, né?
1: Mas não tem aquela galera que deixa tudo pro cachorro?
2: Não, mas isso é... mas Acho que nos Estados Unidos pode, talvez.
0: É, isso é Cleveland, Ohio, Massachusetts, Alabama. É, <risos> Baltimore. <risos> que é, é, é outras cidades, né? É outra legislação. Eu acho
1: que a galera pega muito no pé do latino. O Latino já é um grande compositor aí de All Baby Me Leva, Renata Ingrata. Não,
2: e, e o grande hit Festa no AP, né? Festa A gente não pode no esquecer. AP. Porque foi justamente nessa época que o Latino tomou o primeiro. Como que eu vou chamar? O primeiro tombo pela internet. Mas ele é inabalável. Não importa, não importa quantas vezes a internet já tentou derrubar o Latino.
1: Ele é maior. O Latino em, em, em algum momento da vida dele, ele teve o clipe com mais dislikes do YouTube. Sim. E aí ele fez o quê? Adotou um macaco. Mas mas só <risos> era qual o clipe, cara? Era qual o clipe que era o mais mais dislikes? Eu acho que era Festa na P, porque a galera falava que era plágio de alguma parada. <risos>
0: a galera falava, porque não falava, ah, porque é mesmo. Brasil,
1: né? Risos. <risos>
2: Ô, Cotô, você tá ligado que é mesmo, né? É, é um plágio. É plagiado de uma música do. Acho que é croata. É L do. É L do leste europeu.
1: Ah, ninguém se importa. O cara, o cara é tão foda que o cara plagiou o colonizador. Então o cara tá certo. O cara tá pegando o que é nosso. <risos> e, mano, você conseguir bombar. Um Instagram de um macaco não é pra qualquer um, né?
2: E era uma época onde Instagram de bicho não era super comum,
0: né?
1: Não era, não era super comum.
2: De novo, o empresário latino pensando na, na
0: oportunidade de negócio. Mas ele, ele, é, ele tem ideia, né? De pegar, ele pega a parada lá de... Ou pega uma tendência que está rolando e vai sem nenhuma vergonha em cima. E Foda-se. <risos> Ele fazia isso, acho que ele não faz mais. Cara, tu vai ver, o latino vai fazer um Burning Man Goiânia. Ele vai fazer um bagulho, ele vai pegar um troço que tá, o, sei lá, SXSW Mojimirim, ele vai pegar um troço que e tá vai rolando certo. e vai rolar e vai fazer, velho. Latino devia ser o nosso ministro de alguma, ministro da inovação, devia ser da latino. Da cultura. Não, inovação. Nossa,
1: não, ministro da inovação. Da inovação. inovação.
0: Cultura é coisa de vagabundo. Eu acho que não existe esse ministério,
1: galera. Então a gente cria. Bem. Porque por isso tá quebrado esse país, cara. <risos> Tem inovação. Ele é um cara que quebrou paradigmas. Era um cara que rebolava. Era um cara que dançava. Era um cara que permitiu o homem hétero dançar. Ele foi um dos primeiros
2: dançarinos e cantores pop do Brasil, né? Não sei se tinha algum... Sei lá, se você considerar o Vando dessa leva também, mas o Vando não era exatamente pop, né?
1: O Vando não era dançamente um dançarino, né? Ele só rebolava, né? É. O, o latino fazia passinho.
2: Ele tinha uma coreografia mesmo. E ele tinha bigode. Sim. Ele queria ser o Michael Jackson brasileiro, né? Ele
1: conseguiu. É verdade, desculpa.
2: <risos> eu tô com o Latino. Eu tô com o Latino em tudo que ele fizer. Eu queria até compartilhar... Desculpa sair do, do mundo das notícias aqui. Eu peço perdão aos amigos internautas pra compartilhar uma experiência pessoal, menino do Cotô, que a gente fez uma, uma cerimônia singela no nosso apartamento pela... Quando o Macaco Elves se foi, né, Cotô?
1: Foi. Quando o Macaco Elves veio a óbito, a gente fez um... A gente fez uma homenagem,
2: né? Uma pequena cerimônia, uma homenagem com as pessoas que estavam ali. Então, eu queria até pedir para os amigos internautas ouvirem as notícias que a gente fala do latino com parcimônia. Porque a gente é enviesado, né? Para falar do latino, a gente é suspeito.
0: A gente admira o homem e a obra, que é o latino. <risos> Hoje, às 6 horas, às 6 horas, você está estudando esse podcast na sexta, né? Às 6 horas vai ter mais uma corrente de oração para o Macaco 12 e todo o Brasil. Então, Sim. você que estiver aí pensando, pensa positivo no Deus que você acreditar, mas manda Exatamente. energia positiva aí para o Macaco 12. Esse
1: Deus, inclusive, pode ser o latino. Se você não tem nenhum Deus, pode ser o latino. O 12 pode ser um santo, né? Pode ser canonizado uhum. um santo, afinal, ele é um primata também, né? Ele é próximo da gente. Bem próximo. Barulho de primata. <risos>
0: Valesca Popozuda canta música obscena e acaba chorando em live no Instagram <risos> eu não cheguei a ver o vídeo mas parece ser bom. Valesca Popozuda promoveu uma transmissão ao vivo com os antigos sucessos da Gaiola das Popozudas e surpreendeu ao ficar completamente emocionado ao relembrar sua antiga parceria com Mr. Catra na ocasião, ela usava um look de oncinha e repercutiu ao cantar a música Mama. Ou, não sei, é Mama. mama é mama, mama. mama, do
1: verbo mamar.
0: Ah, tá. ou, ou mãe em espanhol,
1: é, né? Foi... Mas nesse, não é, nesse caso não é. é eu, achei... eu conheço a, a obra. Eu conheço a obra.
0: Eu achei que era uma coisa mais hispânica, mas beleza. E ouvir a voz do funkeiro que morreu em 2018, vítima de um câncer gástrico. Tanto Valesca quanto o público guardam saudades sem conseguir... Conter as lágrimas, Valesca concluiu a música pesadona e virou um, um dos assuntos mais comentados do Twitter. Em um dos trechos, Valesca chegou a cantar. Pega no asterisco, asterisco, asterístico, asterístico e mão. <risos> Me chama de tiranha na cama Enquanto chorava <risos> Pelo que eu saquei é. Além disso, a cantora também relembrou a grandes hits como Agora eu sou solteira A transmissão ultrapassou a marca de 50 mil pessoas Em tempo real e foi ovacionada Por conta da simplicidade A cantora seguiu as recomendações da OMS Organização Mundial de Saúde Que proíbe grandes aglomerações E serviu como exemplo para sertanejos Como Gustavo Lima e Jorge Matheus Que causaram polêmica em suas transmissões. Porque tinha produção grande, né? Isso, que tinha uma galera. é, aqui, e tá o finalzinho aqui tá dizendo aqui. Isso porque nos bastidores havia uma grande quantidade de pessoas trabalhando ou assistindo, causando tumulto e facilitando a proliferação do coronavírus, fazendo o oposto do propósito da Live, que é manter as pessoas em segurança em suas casas. a Valência Popozuda sempre lhe dando aula, né? É.
1: <risos> a a Valência Popozuda ensinou a gente ter autoestima e beijar o ombro pro recalque passar longe, né? Os comentários,
0: assim, ó, que o senhor tem é piedade de nós. É só, uma...
1: <risos>
0: é só comentário assim, que lixo. Eu não sei o que é pior se esta prom... promisso... Caralho. É só gente, gente ruim, velho.
1: Deus tá cada vez mais distante do povo, né, velho? Ah, eu não culpo ele. Oh, oh, a pessoa tá ali fazendo uma expressão de arte que não tá falando mal, tá falando pra pessoa mamar, o que é um negócio gostoso, que é um negócio que tá todo mundo com saudade aí na quarentena. E por que que a pessoa é promíscua? Eu não entendo, eu não entendo.
2: Cotô, eu, eu vou te contar porque é o moralismo que corroeu a nossa sociedade, infelizmente. Vacilo,
0: Thales, tu tem que falar moralismo barato, tem que usar essa... <risos> Ah, não, 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 não. não, não é esse... Por favor, repete isso aí que eu não vou conseguir. Vai. Cotô, é esse moralismo covarde. <risos> E barato Que tá entranhado
2: Na população mais influente Da sociedade hoje em dia É A gente consegue ver em todas as esferas
1: Eu acho de uma sujeira <risos> Olha, eu acho baixo
2: Mas bancada, eu queria, eu queria que a gente voltasse hum. Porque nós somos jornalistas E a gente tem que ser imparcial Então eu tô vendo aqui que a gente tá se perdendo Nas nossas próprias opiniões Mas acima Como?
1: de jornalista eu sou humano <risos> Tem que ter muito sangue de barata, né? Que eu tô... Tem, é, é complicado, é complicado. Olha só, agora eu sou piranha e ninguém vai me segurar daquele jeito. É um grito de liberdade da mulher. É uma quebra de paradigma. É a mulher falando, agora eu sou dona de mim, eu faço o que eu quiser. E não vai ter macho, safado, branco. Do Começou nada, do nada. nada. Eu joguei aqui, hein? Faltou o cis, faltou largar um cis aí, mas beleza. Que vai me segurar, é uma mulher livre. E aí as pessoas acham ruim disso? Olha, desculpa, desculpa sair do meu papel de, 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 de jornalista aqui, hein? Às vezes, às vezes eu me perco.
2: Couto, eu posso, posso só marcar essa sua declaração com uma frase que eu mesmo acabei de, de pensar? Sim. Nessa época de fascismo, qualquer expressão de liberdade incomoda. -se.
1: Pá, toma! Ah. Tales, Energia Pura. Energia, energia Pura 2020. É, foto, preto e branco e citação
0: embaixo. Não tem como, não tem como fugir disso. Então segue, segue a notícia, Couto.
1: Ela chorou, ela chorou porque lembrou do, do Catra, Mr. Catra aí. Colega de profissão. Do qual eles... Com compuseram juntos essa grande obra que é uma obra que para muitos é simples que para muitos é de baixo calão de, de baixa estrutura linguística porém é uma, uma obra que emociona né faz, ch Sim. faz chorar né então a arte é isso a arte é emocionar faz chorar não disse por onde <risos> Então acho que, as lágr... acho que as lágrimas dela eu... Se eu tivesse lá abraçado. Ah, não, não pode abraçar, né? Não pode. Eu ia fazer um abraço de longe. É, eu não pode abraçar no plano físico, né? Ah, sim, mas no plano... Digital. Plano espiritual, plano é, digital. Eu... Seja lá qual seja a sua crença, sinta-se abraçada, Valesca. Tamo junto. Mas, e é essa notícia?
2: É,
0: só essa notícia. Não tem mais nada, cara.
2: Notei uma diferença. Qual? Teve alguma outra live que alguém se emocionou? Ah, teve. O Bruno Marrone chorou também, né?
1: Mas ele tava tá bebão. A galera Chora mesmo. É, mas... <risos> então,
2: e aí chorar de bêbado, ninguém falou nada, né?
1: Ali aí, obrigado. Obrigado, Thales Monteiro.
0: Não, mas é, é. Que, acho que é uma coisa bem comum o pessoal chorar, em, chorar assim em live e, e se emocionar e pá. E... Nessas lives de famosos, eu acho que só teve esses dois
2: casos aí, mas assim, se emocionar genuinamente, eu acho que foi só Valesca. Não teve mais nenhuma pessoa que se emocionou genuinamente. É,
1: porque chorar bebão não é genuíno.
2: Exatamente. <risos> Como não é um cara chorar Alexandre, o, o Marrone tava falando pro cara que ele trabalha há 35 <risos> anos. Na verdade, o Marrone não, né? O Bruno tava falando pro Marrone. Eles trabalham juntos há 35 anos. Olha essa frase: te considero pra caramba. Hahaha. <risos> <risos> Alexandre, Cara, você
0: trabalha 35 anos com a pessoa. A bebida fora, alguns sentimentos, você pode tentar.
1: A frase de bebão mais clichê de todos os tempos:
0: que, eu, é, que bêbado
2: fala pra, pra segurança de balada, que fala pra caixa do supermercado. O,
0: o, o Marrone não merecia isso. Quantas vezes esse brother já ouviu ele falar isso? Imagina assim. Pois é. <risos> Ele é chato. Ele já deve ter, deve ter aguentado ó, algumas. Imagina o cara tá trancado com esse brother aí, né, Tomando todo dia uma coisinha.
1: Não, <risos> e o, o Bruno falou que não lembra de nada da live.
2: Teve um momento da live, desculpa desviar da notícia aqui, mas teve um momento da live que eu achei icônico. Foi um ato falho. Que revela muito do cenário de hoje em dia. Teve muita publicidade ao longo da, da live inteira, né? E aí ele tava fazendo uma publicidade sobre uma marca de... Acho que era de batata de batata congelada. <risos>
1: Porra, parabéns. E,
2: não, não, não. Era de enxaguante bucal. Ele tava fal falando sobre uma marca lá de higienizador. E aí ele virou pro filho dele. Ou seja, tava loucaço na presença do filho menor de idade.
1: Que exemplo, né?
2: Exatamente. Ele foi falar do, do enxaguante bucal e falou... Filho, vamos agradecer a marca... E de... falou o nome da marca lá? Que doou uma grande quantia de dinheiro pra gente. <risos> não, não, não. Pra quem precisa. <risos> E eu achei muito revelador, porque certamente a marca pagou muito dinheiro pra eles. A marca
1: provavelmente deve ter ficado um pouco chateada com o desrespeito do, do profissional para com, com a live, né?
2: É, eu, então, eu não sei se os anunciantes acharam graça do, do Bruno ficar bebaço na live deles do lado de um, por exemplo, uma batata congelada, né? Ah, que eles não acharam tão
0: engraçado. Eu acho não. que os números fizeram eles achar graça. Isso é verdade. Isso Pode é verdade. Pode ser sim. E acho que o pessoal vai lembrar da batata, vai comer pra batata e ninguém, tá, Espero, com, ninguém tá com tempo de ficar cancelando as pessoas, porque tá todo mundo
2: bem de ficar gripado. Ah, não, mas, mas sertanejo ninguém cancela, não. Eles não estão na esfera cancelável.
1: Não, o público porque... deles é outro. Ih, ali pode tudo. Exatamente. <risos> é um perigo isso, né? Tô... O cara bate até mulher grávida e tá suave fazendo música aí, rico pra caralho. <risos> é, o, o, é. o cara é. não
0: deu... É, eu acho que o cara pegou, tipo, 3 horas e 15 de prisão, não foi uma parada assim?
1: Foi, foi, foi. É isso aí.
0: Cara. De quem que vocês estão falando? Vale a pena falar o nome dele ou não vale? Claro. Eu não sei
1: <risos> não, mas não, o quê? Então deixa não, pra lá tá. então, Bom, não importa. As, as O nome sabem. do cara que, que deu um pau na grávida Eu sei que é, pode falar?
2: Não, mas vai dar, a galera vai atrás dele e vai acabar dando seguidor pra ele Verdade, verdade Então deixa quieto esse cara, fica no anonimato Que ele
0: não tem o é nosso podcast que vai trazer... <risos> Não, não, não,
2: não. O cara a já questão... não
1: tem um bilhão de seguidores.
0: <risos> não, acho que mas
2: a questão não é a gente dar da ibope pra ele, não, né? é a não a é falar dele. Não acho é que... a
1: questão, cara.
2: Não é não, a questão, não. Acho
1: que não, não. É, não, acho que não é a é questão. Da, é dar ibope pra ele. É. Verdade, é verdade, verdade. Então, ó. Então deixa esse cara é... ficar no anonimato, cara. Eu acho que a, a lição que a gente tira disso é beba com moderação, né? É, não dê soco em grave. Ah, Exatamente, nunca, nunca. E
2: nunca. não segure suas lágrimas na hora de se expressar. Tá cantando uma música falando de putaria aí, deu vontade de chorar? Chora. Chora. Bah, não não chora, sacaim, não.
1: chora, é verdade, é verdade. Não tem que ter masculinidade frágil ou, ou vergonha. Só chora. Só vai. Vamo, vambora, vambora. Vamos chorar.
2: Vai ter de novo o som de gente chorando Não, não vai quero. ser tá não, nas... não,
1: é, Gargalhada, som de gargalhada Acho
2: que tem que ser o som do começo da música da, da Valesca Popozuda lá Do Beijinho no Ombro Que é aquele
1: Sabe de piano? Eu sei, essa é demais, arrepia
2: Bom, eu tenho uma notícia aqui que essa semana, no fim de semana, agora no sábado, quase que quebrou o Twitter. E... Porque realmente foi um pouco inusitado. Mas os títulos estão muito melhores até do que a notícia. Alexandre, só, só segura esse título. Namorado da mãe de Neymar é bissexual. Confirma ex do gamer. Calma, calma. Deixa eu entender.
0: Caralho!
2: Mano, tem, tem muita informação nessa frase. A,
0: a mãe do Neymar tá namorando um brother que é bi, é isso? Ele não só é bi, é. como...
2: Ele é gamer, porque diz aqui, confirma ex do gamer. Ele é bi e gamer. Ah, tá, mas
0: ele não... Combinação inusitada. Beleza, tô, tô sacando. Vai, segue Então aí. vamos lá.
2: A internet ficou polvorosa desde que Nadine Santos, mãe de Neymar, assumiu o um namoro com o gamer Tiago Ramos, de 23 anos, no último fim de semana. Não demorou muito para que a ficha amorosa do gamer viesse à tona. Segundo Léo Dias... O Léo Dias tá em todas também, né?
1: <risos> o maluco tá em todas. O maluco é onipresente na fofoquinha, <risos>
2: Segundo o Léo Dias, Tiago já ficou com Carlinhos Maia e é era namorado do cozinheiro de Neymar.
1: Caralho, brother, mano. Brother é da hora, hein, velho?
2: Agora, um ex-namorado de Thiago confirmou que o gamer é bissexual e tem interesse em pessoas mais velhas. Abre aspas, não imaginava que seria a mãe do jogador, mas que eu saiba, ele sempre foi bi. Porém, sempre gostou de mulheres mais velhas, contou o assessor Irinaldo Oliver de 36, 36 anos ao jornal Extra. Irinaldo contou que não tem mais contato com o Thiago desde que terminaram. Abre aspas, ele me bloqueou de tudo. Fecha aspas, disse acrescentando elogios ao ex abre aspas, é um menino super doce, super do bem. Tiago já foi jogador de futebol e é fanático por gamers. Enfim, e aí quais são as combinações que deixaram tudo mais estranho ainda? Ele era fã. Ele, na verdade, já era não, né? Ele é fã do Neymar e tem até a mesma tatuagem que o Neymar. Ah! não Pá. E no Instagram do, do Thiago Ramos Tem um print que ele mesmo tirou De ele mandando uma mensagem Uma DM pro, pro perfil do Neymar Perfil oficial do Instagram eu Vou pegar tua mãe Não, não, dizendo algo assim Ah, eu sei que eu ainda vou te conhecer Isso é uma inspiração, eu sou muito ambicioso Ele é bonito? Ah,
1: ele, mano Cara,
2: é que ele, ele não Putz, ele não, não é o tipo de cara que eu acho bonito Mas ele, ele tá naquela categoria Que eu acho, é um tipo de homem... Que eu acho estranho Que ele é a, aquela categoria de quem humano, sabe? Que é o cara muito marombado Olho claro Aquele cabelinho clássico então, É, não é,
1: o, não é o homem que eu pegaria Mas os padrões da sociedade Que a gente vive aí Ele
2: é considerado bonito E, é, e não, não sei nem se ele é considerado bonito Mas ele é bem o um estereótipo De, sei lá, de pessoa que fica em palco De programa de auditório, sabe? Hum.
1: <risos> sabe os colírios da capricho?
2: Sim. Exato, obrigado que eu tô É o ele melhor é, tipo, exemplo
1: Colírio da capricho, só que mais velho, né? Ah, o coleira da capricho tinha 16, 17. Ah, tá, né? Não, mas que
2: eu tô, vamos dar um desconto. Ele também
0: é um ca... ele, ele é um cara de 23 anos. Ele tá super novo, né? Ah, Sim, mas então eu acho que ele é bonito, né? Uma média ele é bonito.
1: É, aí no sul, aí no sul ele faria sucesso, Alexandre.
2: <risos> eu achei ele um cara bem assim, plastificado, artificial assim. Putz, gente, eu acho, que, eu acho de verdade que ele deletou a foto que eu tô falando. Mas enfim, na, na DM que ele mesmo printou e colocou no Instagram dele, ele falava que ele era muito determinado, que, que o Neymar era uma inspiração pra ele, que um dia ele ainda ia conhecer o Neymar. Passa-se algo em torno de um ano e ele está namorando a mãe do Neymar. Ele é
1: padrasto do Neymar. Pá. Exatamente.
2: A Nadine, que é a mãe do Neymar, postou uma foto com eles dois se beijando do lado de uma jacuzzi lá em Paris. E aí tem comentário do, do Neymar falando, mãe, seja feliz, te amo. Tem comentário do pai do Neymar. Eu falando, Pô, seja feliz. Cara, e, e aí a internet coloca porque ninguém esperava que o padrasto do Neymar poderia ser um tiktoker gamer bissexual. É uma combinação... Muito é inusitada, Muito inusitada, né? Muito inusitada. Mãe de jogador de futebol e, ela, e eles têm 30 anos de idade de, de diferença, né?
1: É, então, o, o meu rolê com idade, o meu rolê com idade, ele é meio... Eu acho que é, é, é muito complicado, né? Não vou não vou, não, não vou falar que é errado, ah, é, é isso, mas. É, mas eu, eu acho. Eu acho 30 anos complicado. De uma relação é. difícil. Exatamente. Mas, mas gostei da reação da família. Eu gostei da reação muito da legal. família. Muito legal. Afinal, deram... Dona Nadine tem que ser feliz. Eu quero que esse menino, é Thiago o nome dele, né? Thiago Ramos. Eu quero que esse menino Thiago esteja com boas intenções com a Dona Nadine. Exatamente. Não vem com Patifaria aqui, não, hein, ô Thiago?
2: Mas você já não esperaria que uma mulher madura como ela, que tem um filho. Filho, com tanta fama já não tá vacinada contra isso? Não sei, eu não
1: sei. Ô
0: oh, meu, eu tomo umas coisinhas ali, tem um dia. O que, 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 que vai acontecer? Vou perder o dinheiro? Foda-se, eu vou aproveitar minha vida aí e pegar uns caras massa. Não, mas é?
1: eu acho que eu acho que nem perder dinheiro ela perde nesse então, namoro aí. Então. Ah, às vezes a gente só quer beijar, às vezes o Thiago, o Thiago beija bem, pá, faz um negocinho direito. Ó, oh, pra mim só tem uma
2: só tem uma bandeira aí, uma bandeira de alerta, que ele tem histórico de se aproximar de, de famosos, né? Hum. então eu acho que a Nadine já deve estar tá esperta se ele realmente não está só pelo, pelos holofotes. Você
1: está levantando a bandeira de que ele talvez seja um alpinista social.
2: Não sei nem se social mas pelo menos talvez um alpinista de atenção, porque talvez ele não acenda em, em classe social, né? Ah, ele ganha Entendi. os seguidores
0: ganha os seguidores.
2: É, talvez ele seja um alpinista de, realmente de, de fama, mas enfim, só estou levantando, só estou dizendo aqui uma possibilidade, não estou inferindo tá nada acusando,
1: Tá acusando sim, Eu acusando eu, eu sou um cara que gosta de criticar as coisas, é, né? É, eu gosto. O que eu faço a minha crítica aqui é que quando é o contrário, quando é o, o senhor Neymar Pai com uma, uma novinha e pá, a galera fica falando, é, mandou bem, pá. Quando é, quando é a dona Nadine, a galera fica criticando, falando que o cara é isso, que o é cara é aquilo. Mas, que é dona... Cotô, eu tô, eu acho
2: que o que deixou, deixa eu tentar defender a, a internet aqui. Eu vou... tô tentando olhar com os melhores olhos que eu posso olhar, tá? Afinal, você é um jornalista. Exatamente. Eu acho que o que deixou, se fosse simplesmente um cara mais novo? Um cara mais novo, bonito. Vamos supor que é só isso. Um francês mais novo, bonito. Eu acho que não ia ser notícia. Eu acho que ia ser, tá, a Nadine Gonçalves tem namorado novo, francês, brasileiro, sei lá, tanto faz, com 30 anos de diferença. Eu acho que isso não é uma manchete que deixaria a internet tão alvoroçada. O lance é ele ser tiktoker, gamer e bissexual. É uma combinação, como eu disse, muito pitoresca com o
1: O que eu mais <risos> acho, acho mais curioso nessa notícia é o fato de um ano atrás ele fala, ah, sou seu fã. É, isso mesmo. Ainda vou te conhecer. Ah, sou um cara ambicioso. Isso é nojeira. Um isso, padrasto isso um padrasto
2: que, que, que eventualmente é, era seu fã é desagradável é, eu, pra caramba. Isso, é né?
0: isso é uma parada nojenta, assim. Isso é foda. Tipo, ah, meu, vou te conhecer. O cara tá, tá atravessando a tua mãe, assim, fazendo uns tiktok com a tua mãe pelada. Ai, te fuder. Isso aí é. Isso aí é. <risos> Isso, isso é brecha, isso é brecha, meu. Real, se fosse com vocês, vocês vão ficar putas também. Então, não, é isso aí, cara. O bagulho, se, se tivesse um TikTok atravessando a mãe de vocês, que fosse fã de vocês, aí é que é a brecha. É, pois é. Mas, vocês
2: você, você já tinha ouvido essa notícia
1: antes de eu trazer aqui? Eu vi memes, na verdade. Eu não vi a notícia. Eu vi alguns memes da galera zoando que o padrasto do, do, do Neymar agora é um cara... Na mesma idade E que é TikTok e tal Isso eu acho vacilo Isso eu acho vacilo
2: Eu acho que se ele só fosse Simplesmente mais novo E famoso no TikTok Foda-se O que eu acho Como eu disse eu tô, tenta eu tô dando esse crédito Pra internet Achando que realmente Tá todo mundo comentando Porque É Ex do Carlinhos Maia Gamer e bissexual e TikToker é uma combinação muito específica.
1: Seja pra qualquer pessoa, né? Pra qualquer pessoa. Pra se, qualquer fosse, pessoa. se fosse a, a, a sua namorada, é você exatamente. ia falar, caralho, mano. E ainda <risos> mais
2: se fosse a minha namorada que fosse fã do meu filho.
1: <risos> ia ser foda. E isso. o seu filho é o Isaac do Varney, mano.
2: Você quer acrescentar mais alguma coisa, Nico? No Rio Grande do Sul, como é essa notícia ia ser encarada?
0: cara. Não, <risos> ah. o, o, a brecha é essa. A brecha é ser fã. Eu acho que a brecha é ser fã do filho. Pra mim, o resto... Que levanta uma bandeira, é, né? É, o resto vai. O resto, foda-se. Mas fã do filho, não dá. Isso eu não... Entendi. Ah, isso eu não, não, ia, não ia gostar. Mesma tatuagem. Ah! Cara, e, existe,
1: isso... e existe uma... Tem uma notícia que ele... Quando ele conheceu o Neymar, ele chorou. É. Isso.
0: Exatamente. Ele chegou a chorar. Ah, se eu sou o Neymar, eu choro também. Eu choro também. Ah! I <laughs> don't se eu sou, eu ia bater o desespero. Eu ia ficar... Mas, ó, eu acho
2: que o jeito que a família reagiu pode até ter sido uma estratégia de relações públicas. Porque a família Neymar, ela passou por maus bocados aí, né? Sim. Um aninho atrás... Eles tiveram uma, uma avaliação da imprensa aí péssima em casos passados. Então, eu acho que foi até uma instrução de mídia falar, galera, vamos levar isso do melhor jeito possível, vamos incentivar...
1: Vai vamos deixar a gente ser feliz, vamos, todo mundo tem direito. Exatamente.
2: Então, você acha que a
0: família reagiu bem? Pra
1: quem foi essa pergunta? <risos> Pra,
0: pra não, foi, eu acho que foi pra pessoa Que tá escutando esse podcast Responde aí, filha da puta Amigos internautas, vocês acham que, a,
2: que, a, que o Neymar respondeu bem? A internet respondeu bem? Que, co, como que deveria ter sido? Essa combinação fã, gamer TikToker, bissexual 30 anos de diferença, é Valia toda essa, essa mídia ou não valia? Tá, então fica aí o questionamento Vou, vou jogar pros amigos internautas essa.
1: É, eu não vou me comprometer aqui
0: <risos> Barulho de fuga <risos> E hoje a gente vai tentar fazer um quadro novo ó, ao invés da, do caderno de esporte a gente vai, assim, fazer a nossa própria, nosso próprio grande debate e o Thales vai explicar pra vocês o que que é como é que funciona, quais são as regras se elas existem. Exatamente, a gente tá se inspirando em debates jornalísticos
2: de grandes emissoras e em vez da gente trazer mais uma vez luta aqui pro último bloco, a gente vai trazer um, um debate aqui dos nossos especialistas da bancada, que são especialistas em quase nada, né? Ou quase tudo. Exatamente. <risos> Para discutir o tema da semana, que é... Capoeira! <risos> eu acho que a gente pode falar de se embriagar
0: em, em publicidade. Vamos
1: falar sobre o consumo de álcool em, em lives? Tá bom. Exatamente. Eu
0: posso ser a favor ou contra? Tanto faz. De qualquer jeito, eu vou, tô aí pra encher o saco.
2: Não, Nick, eu acho que você, enquanto gaúcho, você tem que ser a favor do uso de, de entorpecente em lives. Tá, beleza. E, Cotô, você quer ser o mediador ou você quer ser contra?
1: Eu quero ser contra. Ah!
2: Então tá bom. E pra esse debate, a gente vai trazer o tema que é abuso de bebidas alcoólicas em lives de grande audiência. E do lado a favor do consumo do abuso de álcool ao vivo, nós temos o Alexandre Nickel, o correspondente Alexandre Nickel.
1: Bem típico dele mesmo, né? <risos> e
2: do lado oposto... Do, da polêmica, temos o, o no correspondente Cotô criticando o abuso de álcool e eu vou ficar aqui mediando se algum dos dois passar o tempo ou se começar a ficar acalorado, eu vou intervir. então
1: <risos> calorado, por favor. Passar o limite do respeito.
2: Exatamente. Então eu queria que o, o Alexandre introduzisse os argumentos dele e a primeira... O primeiro ponto dele pra, a favor do uso de álcool em live.
0: Eu acho que é pra descontração. Pra descontração, segundo a Organização Mundial de Saúde, a descontração é uma das coisas que, que ajuda nessa grande crise que estamos passando com esse vírus aí. E acho nada mais justo que dar uma bebericadinha. Tomar, molhar ali, uma coisa, dar um, sentir pra, pra ver um pouquinho da alegria. Quando vem alegria, vem sorriso. Quando vem o um sorriso, uma coisa que é mais contagiosa que o corona é a alegria, né? E a bebidinha traz alegria. Então começo por aí. O nosso correspondente Alexandre trouxe
2: algo que parece bem é, <risos> a opinião popular, né?
1: Cotô, por favor. Eu discordo veementemente que eu acho que se sua alegria tá no fundo de um copo de cachaça <risos> <risos> Tem alguma, tem alguma coisa errada com a sua vida Eu não vi ninguém chegando a, nenhum, a nenhuma posição de poder Um grande CEO Chegando completamente embriagado Numa entrevista O álcool leva violência O álcool leva a você se mijar A você <risos> perder A você
0: se mijar O Couto tá, tá, O tá apelando
1: Pra você perder completamente os seus... Quem é você, sabe? <risos> Aí você abraça pessoal, aquele bafo. É um, é um horror, é um show de horror. Eu não concordo com isso. Eu acho que principalmente se você for um, um artista de grande alcance... Um influenciador. Um influenciador. Você tá influenciando milhares de pessoas, bilhões de pessoas a se mijarem e se cagarem, igual você tá fazendo. Eu não concordo com isso. Nunca vou concordar com isso. Em nome do senhor! Senhor, eu acho que isso tá errado. Então, Alexandre,
2: eu queria trazer um pouco, entendi ah, o lado dos dois, eu queria trazer mais uma dimensão pro debate aqui. Vai lá, cagão. Na live do fim de semana, ele estava não só embriagado, como continuava bebendo a... na presença de menores de idade, de seus filhos. Como que você
0: enxerga isso, Alexandre? Eu acho bonito. Eu acho... <risos> tem nada contra a lei ali, pode fazer. É proibido beber na frente das crianças? Não é proibido. Não é. Não é proibido. Então, não sei nem, eu não quero nem entrar nesse argumento. Você vai chegar e perguntar, é, eu não tem o que, ó. A lei tá lá pra me dizer que eu posso que eu não posso. E a lei já me disse que eu posso, tá permitido, vou beber na frente da creche agora. E é, essa é a minha opinião. Então, você tá usando a Constituição pra embasar seu argumento. A gente precisa usar alguma coisa. Primeiro, é a, a palavra do senhor, né? Mas a segunda é a Constituição. <risos> a lei está acima, tá acima da minha opinião. A acima da tua opinião e acima do correspondente caso Otávio. <risos> correto, esse argumento foi forte é, Coto, você
2: tem algo a acrescentar ao consumo de bebidas alcoólicas na presença de menor de idade, ao vivo
1: pra nação inteira, vê? Infelizmente, eu tenho que concordar com o Alexandre, <risos> realmente não tem nenhum impeditivo na lei e realmente, se você for pelo, pela palavra do senhor, ele transformou a água em vinho, que é um alcoólico que é um alcoólico,
2: tinha menor de idade ali e no meio tinha também. menor de
1: idade ali, afinal, não tinha nem maior e nem menor, porque naquela época não tinha isso, você era uma pessoa, ponto <risos> final você era uma pessoa pequena, não existiu conceito de criança.
2: Você era bebê e pessoa,
1: né? <risos> Exato. Se você consegue andar, ser um bípede carregue essa caixa, você já tá, já é um trabalhador. Certo. Então é um argumento forte, porém o apelo aqui pros valores, né, da boa conduta de uma sociedade. Essa é a sociedade que a gente quer? Gostei. Essa, a, essa é a, a lei? Que, a lei funciona no Brasil? A gente vai se a lei mesmo? Uma lei falha? Uma lei onde é diferente pra mim, pra você? Uma lei onde funciona pelo seu tom de pele? Uma lei onde funciona pelo seu poder aquisitivo? Eu já não sei, eu não confio na lei do Brasil eu confio na lei do homem na lei dos valores.
2: Bom ponto o Cotô trouxe aqui um ponto <risos> anti-legislativo, que a gente não deveria legislar tudo, né? A gente, a gente deveria não só se basear na lei, mas a gente deveria também ter alguns acordos civis, onde todo mundo respeita mas eu, eu infelizmente eu vou ter que, pra tristeza do Cotô, eu vou ter que dar esse, esse round pro Alexandre, que de fato ele não infringe nenhuma lei, mas vocês acham que ele tá se dando algum ex exemplo ruim? Ele tá influenciando sendo mal as pessoas que estão assistindo
0: a live ou não? Bom, eu vou dar a minha opinião agora. <risos> Acima de tudo... Eu gostaria que vocês analisassem A nossa história dos nossos ídolos bíblicos Teve muita gente que não concordou Com atitudes de Jesus Teve muita gente que diz, uh, Disse que apóstolos fizeram coisas erradas Porque não, não existe ninguém 100% perfeito E a bebida não tira, não tira A luz daquela atitude Que é trazer conforto para as pessoas Alegria para as pessoas e alimento para pobre Mas não, não, eu posso ter errado também Pode ser a hipocrisia do meu colega de bancada Contou que está trazendo alimento eu posso ter errado eu posso ter... Pode ser essas opiniões incendiárias Dele que tá trazendo sorriso Para as pessoas, eu posso ter errado Mas eu quero saber dele Ele passou para você, tô a
2: palavra E a pergunta é, mesmo não estando previsto em lei Isso é um exemplo que deveria
1: ser passado Para a população Desde youtubers, tiktokers é, governantes, eu acho que a lei tá aí pra ser cumprida, e eu acho que a gente tem que cumprir a lei <risos> porém, a gente tem que ter responsabilidade <risos> por tudo que sai da nossa boca porque a gente acaba cativando, e às vezes a gente perde a noção da onde a nossa palavra chega, onde as nossas atitudes chegam. Então, eu peço responsabilidade. É apenas isso que eu peço para o meu Brasil Baronil Eu falo do jeito que eu quiser. Varonil, Couto. É,
0: Desculpa. Isso eu vou ter que concordar com o Couto. Não te mete. Próximo tópico do
2: debate, eu queria dizer em termos de o um profissional do entretenimento. Hum. Vocês acham que o músculo no exercício do trabalho dele, consumindo álcool até se embriagar, qual você acha que isso deveria, isso é problemático como profissional ou não? Alexandre, por favor.
0: Não, de maneira alguma. Eu eu acho que a palavra profissional né, vem de profissão, profissão vem de exercer o trabalho. E eu acho que falar que músico não consegue tocar bêbado é complicado. Aí a gente vai chegar no campo da mentira que nesse debate, que não é um campo que eu acho saudável então, acho que chega de hipocrisia nesse, nesse debate aqui, eu tô cansado eu podia estar em casa, eu tô em casa na verdade, mas eu podia estar mais em casa do que eu tô em casa, porque é um absurdo cara, é um absurdo, todo mundo sabe que todas as bandas aí, se não tivesse bêbado o que ia acontecer? Tu diz qual, qual grande artista, vocês iam escutar o quê Vocês iam escutar buscar só buscar gospel? Eu acho que a gente tem que falar algumas verdades aqui também não que a gente ache que precisa de bebida, que é legal a bebida, mas é muita hipocrisia falar que ela não está de mãos dadas e caminhando por que não em sincronia com o que com os artistas a música e o con e o consumo de álcool ele anda, eles de eles mãos estão dadas. algumas vezes sim de mãos dadas cotou seu ponto por favor
2: Enquanto ao profissionalismo.
1: Ele é um cantor ou ele é um sommelier de cachaça? Eu quero ver um cantor cantar. Eu não quero ver um cantor na sua degradação ali. E pegando o gancho do... A pergunta... A provocação. Eu vou levar como uma provocação. Do Alexandre. Do Alex, Alex André. Sobre... Ah, me diga um nome. Eu digo. Bon Jovi. O Bon Jovi é um cara que não, não se utiliza de de dro drogas e nem álcool. E tá aí. Vários sucessos. Vários sucessos. Lota todo estádio que ele quiser. Se ele quiser tocar no Morumbi, ele enche o Morumbi. Se ele quiser tocar na Vila Belmiro, ele enche a Vila Belmiro. Então eu acho que a gente tem que desligar. Eu acho que a gente tem que desligar o artista do álcool.
2: Você considera isso que o Alexandre falou? O, qual
1: é a sua opinião sobre isso
2: que o Alexandre falou de ter de música e álcool andar e abuso de álcool andar de mãos dadas?
1: Verdade. Porém triste. Triste. Mas é verdade ou não é? <risos> acho, acho que é um grito de socorro dos artistas aí. Vou levantar o último ponto. Em muitas bebidas do
2: estilo sertanejo, eles abordam bastante o consumo de álcool. O que dá pra dizer que isso tá dentro da cultura, pelo menos sertaneja, né? Isso você acha que melhora a experiência de ver um sertanejo falando sobre bebê enquanto bebe? Ou apenas traz o, o personagem que deveria ser uma brincadeira ou uma ficção da música como algo que pode relatar um problema social?
1: Se tratando desse assunto, aí eu acho que tá certo, porque traz uma veracidade na letra, então quando ele diz que chapou, <risos> e eu vejo ele realmente chapando, eu falo, é um cara que sabe, aquela música que eu escutei é um relato, então eu acredito que pra veracidade da arte que ele tá fazendo ali acho que agrega Fui um pouco contra o que, eu tô pro, o que eu tô pregando aqui, sim. Mas eu não sou um cara que foge da verdade.
2: <risos> Exato, verdade tem que ser dita. Tá. Alexandre, você quer, quer fazer seu ponto? Eu
0: discordo. <risos> eu, nem, eu nem lembro do que, mas eu acho que tá errado.
2: Cara. A provocação... O tema, na verdade, desse, desse último bloco é... O tema abuso de álcool é muito presente nas letras. <risos> Ele bebe enquanto canta sobre be beber. Melhor ou pior a experiência?
0: Piora. Eu acho que uma coisa que foge muito da arte é redundância então eu acho que isso é uma forma barata de tentar dar um peso pra letra, que a arte por si só já devia se sustentar, se tu precisa dessa muleta pra conseguir te expressar da forma como tu acha que tu deveria te expressar, agora estou cantando uma música sobre praia, eu tenho que estar tá passando um protetor solar não tem, não tem, todo mundo sabe disso então essa muleta artística barata eu digo sim é barata é, um, é um prejudicial tanto pro artista quanto pro público, sou contra <risos> Então, nesse ponto, você acha que eles não deveriam estar bebendo. É, só
2: porque o cotô concordou. Mas eu acho que, no fim, a conclusão foi que não é o melhor exemplo a ser dado, porém, não tem nada de errado, é previsto por lei que ele pode fazer aquilo. E cada um, então, que tem crianças em casa, que deveria ter o julgamento de dar álcool pra criança, não dá a deixar ela assistir, não deixar ela assistir. E, mas, enquanto expressão artística, traz verdade... Porém, não deixa de ser uma amuleto. É isso, amigos de bancada. É, eu discordo, mas é. <risos> então, foi esse o grande debate da semana. E acho que a gente pode se, des se despedir. Você quer dar, uma, dar algum último recado, Alexandre?
0: Eu quero dar um recado. Quero que vocês mandem fotos pro Thales tomando uma, uma <risos> cervejinha, pode ser um cunhaquezinho, um com tônica, do lado de uma criança. Quanto mais jovem, melhor. Manda pro Thales, que ele gosta. Mas de... veja. Ele gosta.
2: Eu, 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 eu não adotei nenhum lado nessa
1: discussão. Mandar aquele bumerangue molhando a chupetinha da criança no whisky? É por mim, é por mim. Do, do
0: cerveja. Pior que no outro episódio a gente falou de mandar uma foto do pau no copo e me mandaram um pedaço de pau dentro de um copo. Eu achei. Eu gostei. Eu gostei, foi legal.
1: Então vamos continuar assim, vamos continuar. E tudo que acontece, manda só pro Thales. É, o Thales é o foco da parada. Eu e o a não gente. Não precisa aplica... me mandar,
2: pode me marcar. Pode me marcar no, no Twitter, no Instagram, pode me marcar.
0: E é isso aí, pessoal. Não deixe de, de assinar esse podcast aí onde vocês estiver escutando aí, Spotify, não faz. E repassar ele. Sempre vocês marcam, principalmente o Thales, a gente fica muito feliz vocês espalham no Instagram e Marco Tares a gente adora. E
2: a melhor desculpa é a melhor desculpa, a melhor desculpa não, o melhor motivo pra compartilhar esse podcast é a gente sabe que no panorama atual os veículos só falam de um assunto, né? Então, quando se você quiser mudar, mudar de tópico, manda esse podcast pro, pro seu conhecido, pro seu amigo, pro seu namorado pra sua namorada, pra mamãe, pra vovó pra todo mundo.
1: Vamos botar um sorriso na cara do seu amiguinho, né? Do seu vizinho, da sua vizinha. É esse esse, esse, esse podcast, ele traz sorriso. Traz informação e sorriso. Olha que combo gostoso é isso aí, beijo, beijo beijo, beijo, até semana que vem